0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau
1: bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
0: Hallo Daniel, du bist heute quasi mein Versuchskaninchen. Wir haben uns überlegt, wir machen mit den OB-Kandidaten jeweils eine Podcast-Folge und du hast die große Ehre, heute der Erste zu sein. Hi. Ja, hallo. Wir möchten heute so ein bisschen ähm, über Engagement reden. Wo engagierst du dich denn? Jetzt wird es wahrscheinlich... Lang, die Liste.
1: Na, gar nicht so sehr. Ähm, also beruflich natürlich, weil auch das mache ich gern. Brauche allerdings auch das Einkommen, klar. Ähm, dann bin ich seit einigen Jahren beim äh, Arbeitskreis Verkehr der lokalen Agenda 21 engagiert. Da geht es ums gute Leben in der Stadt und wie wir das nachhaltig und, und gesund für uns alle hinbekommen. Bin ich auch schon relativ lang der Sprecher äh, dieser Gruppe. Dann bin ich über diesen Zusammenhang äh, bei der bunten Liste kommunalpolitisch engagiert, weil ich einfach ja mitgestalten möchte. Ja, es reicht ja nicht irgendetwas Scheiße zu finden und dann nichts zu tun. Ja, das ist das wäre sehr ärmlich. Und ähm, über den Förderverein Hintere Insel, wo ich auch schon seit ein paar Jahren äh, Mitglied bin, bin ich jetzt auch einer der Mitinitiatoren äh, der jetzt gerade in Gründung befindlichen Wohngenossenschaft.
0: Vor zwei Jahren hat meine Kollegin die Yvonne ein Porträt über dich geschrieben. Da warst du ja auch schon ein OB-Kandidat. Da war der Titel ähm, irgendwie ein Mann der leisen Töne wagt sich auf die große Bühne. Man hat jetzt so das Gefühl in den vergangenen zwei Jahren, du bist gar nicht mehr so leise. Also man sieht dich in Lindau eigentlich fast überall, vor allem wenn es um Verkehr und Mobilität geht.
1: Mm. Ich fand das Porträt von, von der Yvonne damals sehr, sehr schön und treffend und, äh, und gut beobachtet. Und ich glaube, was ich sagen wollte, war ähm, nicht, dass ich nichts zu sagen habe, sondern dass ich nicht rumpoltere. Und äh, das hoffe ich, kann ich immer noch für mich in Anspruch nehmen. Ähm, ich möchte schon meine Position klar machen, aber lösungsorientiert und nicht zum Recht behalten. Dass ich jetzt leichter wahrnehmbar bin, hängt sicher auch mit der Kandidatur von damals zusammen. Mehr Leute kennen mich und äh, es fällt mir auch leichter, meine Themen zu platzieren.
0: Ja, aber wenn man dich so ähm, auf der Casino-Bühne zum Beispiel gesehen hat, da warst du, ich will jetzt nicht sagen Rampensau, aber du warst da glaube ich schon auch, <lacht> hast dich jetzt nicht ganz unwohl gefühlt auf der Bühne, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich wohl gefühlt an dem Abend, das stimmt, ja.
0: Was ist denn dein liebstes Engagement? Also du hast, äh, bist sehr vielfältig unterwegs. Du bist ja auch, glaube ich, bei den äh, Parents for Future mittlerweile.
1: Auch das, ja, stimmt, habe ich jetzt unterschlagen. Aber da bin ich nicht so aktiv, wie ich es gerne wäre. Einfach, weil mir geht die Zeit aus.
0: Und was ist dein liebstes Engagement? Was ist dir am allerwichtigsten? Was ist dein Herzensthema?
1: Oh. Ähm, das, das Thema unserer Generation ist Klimawandel und wie damit umgehen. Ähm, und das hat so viele Auswirkungen, gesellschaftlich und ja, sage ich mal, einfach vom harten Tun physikalische Fakten, wie viel CO2 blasen wir in die Atmosphäre raus, das nicht anderswo absorbiert wird, dass es schwer fällt, das zu sagen, das, das festzumachen. Ich glaube aber mittlerweile, obwohl ich von der naturwissenschaftlichen Seite herkomme, bin ja Ingenieur, das geht um eine gesellschaftliche Veränderung. Nämlich, wie machen wir uns als Gesellschaft fit für Veränderungen? Wie schaffen wir es, Veränderungen anzunehmen? Ähm, Ergebnis offen ranzugehen, die Chancen zu erkennen, die drin liegen, die Chancen zu suchen, die drin liegen können. Oder wie werden wir uns unserer Stärken bewusst? Ähm, wie gehen wir mit den Schwächen oder mit den vermeintlichen Nachteilen um, mit den Einwänden? Wie machen wir daraus wieder was Gutes? Das ist die viel wichtigere Frage. Und zunehmend beschäftige ich mich mit dem Thema, weil ich auch immer mehr zu der Einsicht gekommen bin, die technischen Probleme, die wir haben, eben gerade mit dem Thema Klimawandel umzugehen, die sind gelöst. Das sind nur gesellschaftliche Probleme. Da geht es um Besitzstandswahrung, da geht es um Angst vor Veränderung. Da müssen wir ran.
0: Wie würdest du da als OB rangehen? Weil du musst ja der Oberbürgermeister für alle Länder sein heißt, du musst ja den Rest, den Rest, der vielleicht noch nicht will, <lacht> auch irgendwie zu, dazu bringen oder vielleicht nicht mal unbedingt dazu bringen, aber halt dazu bringen, dass sie das auch, du musst ja für sie auch da sein, die müssen ja auch akzeptieren, du kannst ja nicht eine Entscheidung für Minderheiten treffen.
1: Also ich glaube, die äh, grundsätzliche Frage lautet nicht mehr, ob wir reagieren, die Frage lautet, wie wir reagieren. Die Welt um uns herum wird sich sowieso verändern. Ähm, in dem Moment, wo wir so denken, fällt es wesentlich leichter, weil wir können die Einwände, die bestehen, die Verlustängste, was auch immer das sein mag, was da dahinter steht, die können wir unter dem, unter dem Vorzeichen, ja, das ist etwas, was wir berücksichtigen müssen in unserer Veränderung, sehr viel besser annehmen, als wie wir verändern ohne Berücksichtigung dieser Einwände. Und weil wenn in dem Moment, wo wir akzeptiert haben, dass Veränderung da ist, ist in der Regel der Grundkonflikt schon fast gelöst. Dann tun wir wirklich nur noch drüber reden. Ja, wie machen wir es denn erträglich? Was sind die wirklichen Schmerzen, oder? Und wie können wir mit denen umgehen, abmildern, was Gutes draus machen?
0: Ein großes Thema ist da in Lindau das Parken. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angerissen. Ihr, also die Bunten und alle, ich sage, wir haben es immer Parkhausgegner genannt, hattet ja einen riesigen Erfolg mit eurem, äh Bürgerentscheid. Wie kann es dann jetzt weitergehen?
1: Naja, im Grunde genommen ist für das laufende Jahr und für das Jahr drauf alles geschwätzt. Die Beschlüsse sind da. Ich plädiere nach wie vor dafür, ähm, wie sehr viele andere in der Stadt auch. Ähm, mein Mitbewerber Kai Kattau beispielsweise hat sehr schön äh, deutlich gemacht. Da müssen wir jetzt nichts, akut müssen wir jetzt nichts tun. Ähm, was wir schon tun sollten, ist, zu beobachten, wie die Veränderungen greifen, also was das an, sagen wir mal, Nebenwirkungen äh, verursacht, um dann uns die Frage zu stellen, wie gehen wir mit denen um? Wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir das verfeinern? Aus meiner Sicht ist natürlich immer das Ziel äh, eine Verkehrswende zu begleiten oder, oder weiterzuführen. Und das heißt Wende deswegen, weil wir nicht frontal gegen die Wand fahren, sondern weil wir schön langsam abbiegen und immer weitere Schritte unternehmen in die Richtung weniger Autos in Privatbesitz, weniger motorisierter Individualverkehr, mehr Fußverkehr, Radverkehr,
0: Bus, Zug, Schiff. Ja. Wie bist du denn unterwegs? Wie viele Autos gibt es denn in der Familie Obermeier?
1: <lacht> Ein kleines... Das durfte ich noch nicht abschaffen.
0: Und ihr nutzt es zu zweit, deine Frau und du oder die? Und die
1: Tochter und äh, ihr Freund transportieren meinen Enkel.
0: Apropos Enkel, das war die, du bist Opa geworden vor ja. nicht so langer Zeit und äh, sehr junger Opa.
1: Ich war auch sehr junger Vater. <lacht> und wie ist es so? Ja, schön. Ja? Ja. Und ähm, das, also, das ist aus verschiedener Hinsicht, ähm, das ist zum einen ist einfach, es war jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Jetzt nicht, dass ich mir den rausgesucht hätte, aber es ist einfach, einfach, <lacht> aber das einfach ist keine schön. Recht. <lacht> nur nur vor sehr langer Zeit. Und die andere Sache ist, dass das ja auch ein, ein konkretes, ein, ein konkreter ein Mensch Samuel ist ein, ein Bub, also mein Enkelsohn, das ist der, zeigt uns, in welchen Horizonten wir denken müssen. Der Bub, der wurde jetzt im Dezember geboren. Wenn, er, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, ungefähr so nach Sterbetafel, wird er in etwa das Jahr 2100 erleben dürfen. Und ähm, wenn man jetzt in diese ja, Prognosen reinschaut, was denn uns alles drohen mag, wenn wir das 1,5 Grad oder 2 Grad Ziel reißen oder auch nur, wenn wir das nur erreichen, das wird der alles erleben. Ähm, das sind wir die wir ihm den Boden bereiten. Ja? Und wir entscheiden einfach mit, wie seine und die Aussichten aller anderen Menschen äh, sind, die jetzt so um die Zeit rum geboren werden. Weil er kann es nicht beeinflussen. Das müssen schon wir machen. Und natürlich haben wir nicht keinen besonders großen Einfluss drauf, aber bremsen kann man schon unheimlich auch als kleines Menschlein. Und äh, die Verantwortung, die nehme ich schon sehr wahr.
0: Heißt, du könntest das quasi in Doppelrolle als äh, bei den Parents for Future und bei den Grandparents for Future ja, auch machen. Genau. <lacht> ja, Wie wichtig ist für dich denn, an, sich zu engagieren? Wir haben es ja gerade schon gesagt, du engagierst dich sehr viel. Gibt es den Daniel Obermeier ohne sein Engagement?
1: Die Erkenntnis ist ja die, ähm, dass Verantwortung aus der, aus der Einsicht in den Missstand erwächst und äh, dem Wissen etwas verändern zu können. Und äh, Greta Thunberg zeigt uns, jeder Mensch kann etwas verändern, man weiß das vorher nicht, ob es geht oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, es gab vorher schon 10 oder 15 andere Menschen, die einen ähnlichen Versuch unternommen haben, aber sie hat es richtig gemacht, sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat eingeschlagen ähm, und hat eine weltweite Bewegung begründet. Ähm, also das weiß man vorher nicht. Ich denke, man muss es ausprobieren. In dem Moment, wo man erkennt, dass etwas schief läuft, hat man eine Verantwortung und der muss man gerecht werden. Werbung. Ein gutes Essen muss nicht teuer sein. Eine Küche aus dem Musterhausküchenfachgeschäft auch nicht. Vertrauen Sie Küchenstudio Holger Ohne seit in Hergensweiler direkt an der B12, nur wenige Minuten von Lindau. Qualität,
0: Erfahrung, faire Preise. Hand drauf, Ihr Johann Lafermann. Musterhausküchenfachgeschäft. Du bist der Einzige der OB-Kandidaten, die vor zwei Jahren schon angetreten sind und jetzt nochmal da sind. Was unterscheidet denn den Daniel Obermeier von vor zwei Jahren zu dem heute? Ich meine, vor zwei Jahren warst du auch sehr erfolgreich. Du kamst im Prinzip ja aus dem Nichts. Also da haben sich wahrscheinlich die wenigsten Lindauer vorher gekannt und hast eine ganz gute Performance auch bei uns auf der Podiumsdiskussion. Das war schon alles sehr... Ordentlich, oder? Also für dich war es ein Erfolg, würde ich sagen. Ja. Ich nehme aber an, du hast in den vergangenen zwei Jahren noch ganz schön was dazugelernt oder vielleicht weißt du jetzt auch noch mehr, warum du Oberbürgermeister sein kannst und willst.
1: Also es gibt einen, einen Unterschied, der mir jetzt der mir hilft. Es fällt mir wesentlich leichter als vor zwei Jahren, Texte zu machen. Mhm. Äh, und ich beneide euch Journalisten überhaupt nicht, <lacht> immer noch nicht <lacht> und ich bewundere es sehr ähm, spontan gute Texte machen zu können also Ulrike Lorenz Meyer ist so eine die, die kann das einfach mhm. spontan, druckreif formulieren das, also da bin ich weit weg davon ähm, was war noch der Unterschied zu von vor zwei Jahren ich äh, glaube so gravierend ist der gar nicht. Für Außenstehende vielleicht eher, weil halt vorher, weil sie mir vorher nicht wahrnehmen konnten. Klar, mhm. war, war einfach nicht, war nicht so eine Person des öffentlichen Lebens. Ähm, ich denke so, meine persönlichen Erfahrungen sind gar nicht so viel anders zu daher. Also so diese, diese extrem stressige äh, berufliche Phase hatte ich vor zwei Jahren auch schon ziemlich absolviert gehabt. Ähm, und ich bin gut rausgekommen und konnte mich ausreichend pflegen, dass ich jetzt da ohne Schaden rausgekommen bin. Also ähm, nee, Ich denke, die grundsätzlichen äh, Voraussetzungen gelten nach wie vor. Also das, Ich komme einfach an mit einer Agenda, sage ich jetzt mal, mit einer mit Haltung und, und äh, mit einer Zielsetzung. Äh, ich komme aber auch mit, ja, mit, mit der Fähigkeit zu Kompromissen und zu Zwischenlösungen und, und äh, einfach zu nehmen. Ich nenne es evolutionären Vorgehen, allerdings halt mit einer Zielsetzung, ja.
0: Aber du würdest sagen, du bist ein zielorientierter Mensch?
1: Ja, ich verfolge strategische Ziele, hartnäckig, ausdauernd, stur fast, ja.
0: <lacht> fast, <lacht> aber nur. Du arbeitest bei der Lindauer Dornier, glaube ja. ich, gell? Was machst du denn da genau? Ich weiß gar nicht, ob das alle wissen.
1: Also ich bin als Entwicklungsingenieur äh, dort eingestellt worden, in der Webmaschine, ich äh, organisiere eine Gruppe in der Serienkonstruktion und habe eigentlich von Anfang an immer auch so Organisationsthemen mitbegleitet. Und da dabei geht es in der Regel um Veränderungsprozesse. Man führt irgendein neues System ein, das löst ein altes ab. In der Regel hat man dann neue Vorgänge, Prozesse nennt man das dann im betrieblichen Umfeld. Und äh, über diese Schiene äh, war ich jetzt eben in einem großen äh, Investitionsprojekt beteiligt. Wir haben SAP eingeführt. Das ist so eine Art Betriebssystem für, mhm. für Firmen, für Unternehmen, so könnte man das äh, formulieren. Unheimlich mächtig. Ähm, da durfte ich im Bereich Produktdatenmanagement äh, Teilprojektleiter, eine Teilprojektleiterrolle äh, machen, ausfüllen. Und äh, da haben wir wirklich aus meiner Sicht große Schritte getan und tolle, tolle Verbesserungen ähm, erzielen können. Und da bin ich jetzt in der Phase, wo wir jetzt quasi die Früchte ernten, das, der, der Grundlagen, die wir dort gelegt
0: haben. Mhm. Aber so von Verwaltung hast du im Prinzip wenig Ahnung. Wie stellst du dir das denn dann vor, wie du das managst? Wenn du UB wirst denken. Ja, das ist tatsächlich, ist das
1: nicht viel anders als Verwaltung, weil in dem Moment, wo wir über solche Dinge reden, geht es gar nicht mehr so sehr darum, die Technik zu entwickeln, sondern da geht es darum, die Technik zu organisieren. Mhm. Und organisieren ist organisieren, da geht es um Informationen, die fließen sollen, die den Leuten zur Verfügung stehen müssen, die sie jetzt gerade brauchen und berechtigt sind dazu. Da geht es darum, dass die Leute, die jetzt eine neue Information dazufügen wollen, das dann auch gleich tun können, sollen, weil dann ist es effizient und schnell. Man könnte das alles unter dem Oberbegriff Digitalisierung zusammenfassen, dann klingt es aber irgendwie total abstrakt. Mhm. Es geht darum, möglichst äh, direkte, kurze, schnelle Wege äh, zu machen für den, für den Informationsfluss. Und das ist heutzutage möglich. Also du kannst heute... Alle Berechtigten können heute zu jeder Zeit das gleiche, die gleiche Information abrufen, wenn man sich darauf einstellt. Und äh, ob ich das jetzt in der Organisation einer Technik mache oder in der Organisation einer Stadt, ist nicht grundsätzlich unterschiedlich. Die Begriffe sind anders, die Menschen sind anders, die Aufgaben und die Rollen sind andere, das ist schon klar. Aber abstrahiert kommt ganz was Ähnliches raus.
0: Was würde denn den OB Obermeier ausmachen?
1: <lacht> das, <lacht> ich kenne so wenig. <lacht> ich meine gar nicht
0: im Vergleich zu anderen, sondern einfach nur für dich.
1: Was er für mich ausmachen würde.
0: Wie wärst du? Wie wäre der Oberbürgermeister Daniel Obermeier?
1: Zugänglich. Ähm, gleichzeitig äh, gleichzeitig äh, zugänglich und verbindlich in dem Sinne, äh, dass ich es auch ziemlich früh sagen würde, wenn das jetzt ein Thema ist, mit dem ich mich im Moment nicht beschäftigen kann. Mhm. Und ich bin immer einer gewesen, der versucht hat, der, dem Problem auf den Grund zu gehen. Und das hat sich einfach als gute Strategie herausgestellt. Das ist in der Regel am Anfang unangenehm, weil man muss dorthin, wo es brennt und wo der Ärger ist und also wo es unangenehm ist. Aber das ist, ist für mich jedenfalls immer die Stelle gewesen, wo man es auch am ehesten dann
0: beheben kann. Aber hört sich anders, als könntest du dich auch festbeißen.
1: Ja, ja, sehr. <lacht>
0: das ist ja nicht immer positiv, oder? Manchmal muss man Sachen vielleicht auch mal ja, ja,
1: loslassen können. Loslassen können. <lacht> ja, zweifellos.
0: Wäre das auch eine deiner Schwächen, ähm, wenn du eine benennen müsstest? Schwierig loslassen zu können, oder? Ja,
1: in der Regel geht es nur, nur dadurch, dass mir die Zeit ausgeht.
0: Ah, okay. <lacht> Und die geht irgendwann aus, oder? Dein Tag hat ja auch nur 24 Andauernd. Stunden.
1: Das hat etwas mit der Selbstpflege zu tun. Ähm, da hatte ich das Glück, rechtzeitig die richtige Idee gehabt zu haben, als es in dieses große Projekt SAP-Einführung reinging, das habe ich mir so ein, zwei Routinen angewöhnt. Mhm. Ich gehe mindestens jeden Monat auf ein Konzert oder eine Ausstellung oder irgendetwas. Das muss man so ein bisschen vorbereiten. Mhm. Ja. Und ähm, das reserviert auf die Weise ein klein bisschen Zeit, das man einfach braucht oder das ich brauche, um, um äh, wieder den, den Kopf so ein bisschen aus dem Detail rauszubekommen. Und äh, das hat sich als wirklich sehr hilfreich herausgestellt. Und das wäre ich weiter so. Also, wenn wir weiter so verfahren. Und die andere Sache ist schon die, das ist aber auch in der Arbeit als Ingenieur so, oder als Konstruktionsingenieur besonders, du wechselst ständig zwischen dem Detail und der, der Hubschrauberperspektive. Ja, das, finde ist, das, ist, das finde ich auch ist der Reiz dieses Berufs. Ja. Am Schluss muss die richtige Schraube in der richtigen Länge da sein, mhm. aber das nützt alles nichts, wenn, das grundsätzliche, wenn der grundsätzliche Entwurf nichts ist ja. und umgekehrt. Das bedingt einander und ich denke, so ist das Leben auch. Wenn der Entwurf Mist ist, dann kann die Schraube noch so richtig sein.
0: <lacht> ja, fast nichts. Genau. Ich finde, was aufgefallen ist schon vor zwei Jahren und auch jetzt wieder auffällt, dass du ein sehr, sehr fairer Wahlkämpfer bist. Also zu deinen Mitbewerbern, ähm, man hat immer das Gefühl, du gönnst jedem alles, äh, du respektierst alle. Das fällt wirklich auf. Ähm, bist du Teamsportler oder so mal gewesen oder woher kommt das? Ah, Nein,
1: tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich habe lange gebraucht, bis ich den Sport, Fußball überhaupt verstanden habe und dann ja. war es zu spät.
0: Wie funktioniert Abseits?
1: <lacht> Nein, keine Ahnung. <lacht> Schau, in der Vorwärtsbewegung habe ich es lange nicht verstanden. Ähm, neben dem, dass ich keine technischen Fähigkeiten hatte und dann mhm. gibt es ja überhaupt keinen Grund mehr auf dem Platz <lacht> zu stehen. <lacht> <lacht> ja, na, tatsächlich nicht. Ähm, was ich immer gerne gemacht habe, in meiner Familie gab es immer... Baustellen. Also ich komme aus so einer Häuslebauerfamilie mhm. und da gibt es glaube ich ein halbes Dutzend Häusle und an allen wurde immer und zu allen Zeiten gebaut und viele sind auch tatsächlich mit einem sehr hohen Anteil Eigenleistung gebaut worden und ich habe unglaublich viele Wochenenden und Abende und so auf Baustellen verbracht, wo lauter Leute dort waren, die halt in Nachbarschafts-, in Familienhilfe zusammenkommen sind, um jetzt irgendetwas zu tun, meinetwegen ein Dach einzudecken. Oder ein Geschoss aufzumauern oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, immer mussten wir uns dort ja irgendwie organisieren, da dabei. Und das fällt in solchen Kreisen, äh, läuft das ganz anders wie in einem Unternehmen, wo das irgendwie hierarchisch ist und man wartet darauf dass ein Chef sagt, du machst das und du machst das. Sondern in solchen äh, Gruppen mhm. kommt man zusammen und guckt sich an und ähm, ich tut so in ich der war. ersten halben Stunde tut man so ein bisschen auskrateln, mhm. wer macht denn nun was? Das dauert so ein bisschen und plötzlich merkt man, okay, jetzt ist das Setting da, oder? Und der mauert und der mischt die Speise und bringt die Steine und schneidet sie und und, und merkt, es ist gut. Oder man macht es nochmal anders. Und äh, sozusagen das rausfinden, ja, wer ist denn jetzt gerade gut für was, äh, das, das war vielleicht eine Schule. Ja. Mhm. Habe ich auf jeden Fall immer genossen.
0: Sehr schön. Ähm, wir sollten jetzt nachher ähm, irgendwo ein Foto machen mit dir, was dein Engagement perfekt darstellt oder so gut wie möglich darstellt. Wie machen wir denn dieses Bild?
1: Also wir haben ja zum Glück mal noch keinen Regen. Gerade vorhin war es sogar noch Sonne. Mhm. Ähm, wir müssten jetzt eigentlich fast das Lastenrad vom, vom AK Verkehr auf die hintere Insel stellen.
0: Ja, da machen wir das doch, oder? Da machen wir das. Dann gehen wir auf die hintere Insel. Mhm. Jawohl. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Möglichkeit.